Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i Centerpartiet i Västerås podd där vi pratar med våra kandidater framförallt i kommunfullmäktige men också till riksdag och region. Och nu sitter vi i kulturen i Koppalunden och jag har David Sundén här med mig. Varför hamnade vi här? Ja, dels för att jag jobbar i närheten men det är också ett väldigt spännande ställe utifrån ett civilsamhällesperspektiv. Här finns det möteslokaler, föreningar, det finns konst, kultur och så vidare. På många sätt så genomsyras det här stället av civilsamhällesorganisationer. Och det är väl ett, ett nyckelord för dig, om jag har förstått det rätt, civilsamhället. Vad, vad innebär det för dig? Det, det innebär olika saker, men rent ordet innebär ju två delar. Den ena är ju hela det ideella engagemanget vi gör oorganiserat för våra närstående, för människor i vår närhet, folk vi tar ansvar för och hjälper på olika sätt. Och sen det organiserade civilsamhället i formen av föreningar inom alla möjliga områden. Sverige har ett par hundratusen föreningar som alla har sitt ändamål och sitt syfte och brinner för sina saker. Men sen högst personligt också, civilsamhället eller de ideella organisationerna har varit en röd tråd i både mitt, på min fritid och mitt yrkesliv. Från jag var 13 har jag haft förtroendeuppdrag i ideella organisationer fram ja, till och med nu. Och jag började som aktiv i en kyrkans ungdomsavdelning, en nystartad sån, sån i den lilla orten Väckelsång. Eh, och jag har haft förtroendeuppdrag lokalt, regionalt, nationellt. Eh, ett av de sista som jag avslutade här om dagen som är jätteroligt var att jag i åtta år satt i en branschorganisation för socialt inriktade organisationer som Rädda barnen, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Svenska kyrkan och med flera. Och drev vad ska man säga, socialt inriktade organisationers intressepolitiska frågor gentemot regering och riks- riksdag. Men jobbar också till exempel med volontärbyrån eller IOP, Idéburet offentligt partnerskap, nya samverkansmodeller. Så att det här med föreningsliv och civilsamhälle har varit en viktig del av, av ditt liv kan man säga från, från ganska unga dagar? Ja. På min fritid då, i formen av många olika föreningar som jag varit aktiv i, men jag har också varit anställd i den här typen av organisationer, större delen av mitt yrkesliv. Och den sista anställningen jag hade var också kanske den roligaste. Jag var direktör för Västerås stadsmission. Och för en del tror att idéburen eller ideella organisationen bara har volontärer och frivilliga. Och så är det inte, utan det finns ett antal människor... Som är anställda. Några procent av Sveriges befol- eller arbets- de som jobbar, jobbar och är anställda i ideella organisationer. När jag slutade hade vi ungefär 20-25 anställda och någonstans mellan 80-100 volontärer i Västerås stadsmission. Och volontärerna gjorde allt möjligt från att sortera kläder, dela ut kläder till människor i hemlöshet. Från det till... Att hjälpa till med insamlingsaktiviteter eller hade, vi hade också en del psykologer och kuratorer och präster som var, hade vad ska man säga, samtalsserier upp till fem gånger med ungdomar som mådde dåligt i livet. Och alla de här olika, var olika bakgrunder, olika kompetenser men alla så la de ner ideell tid för att hjälpa andra människor. 
Och vad är det, som du, du har pysslat med det här ganska mycket på olika sätt. Vad är det som är så gripande för dig? Varför är det här så intressant och inte till exempel liksom en, en vinstdrivande, ett vinstdrivande företag? Ja, Låt mig ta en, ett roligt exempel. Jag stod nere i källaren på Sturegatan 22 och pratade här nere i Västerås, det hemlöshetsverksamheten som Västerås mission bedriver, ligger i de lokalerna. Vi stod i källaren där klädförvårdet var och jag pratade med en av volontärerna, en äldre kvinna. Och så tackar jag henne så mycket för hennes insats. För hon gjorde och gör det jag tror hon är kvar. Men hon gjorde i alla fall ett väldigt bra jobb när jag var där. Och då svarar hon med, nej men det är inte jag som ska tacka. David du måste förstå det här. Jag får mer än vad de får. Och det där har jag tänkt mycket på. Jag tycker det är helt fascinerande och jag tror hon har rätt. Att om man ställer upp och hjälper till, oavsett vilken roll det är i en ideell förening, så får man massvis med saker. Man får känna sig att man har ett meningsfullt liv, man får känna tacksamhet över det man har, det andra saknar. Ja, får göra en insats för nästan och så. Så det där tycker jag är lite häftigt, just det där. Men du måste förstå, jag får mer än dem och det fascinerar mig. En annan är att det finns så mycket av det vi kan, som vi idag tänker är staten eller det kommunala som, som driver. Och, men som kommer ifrån de idéburna organisationer. I Centerpartiets lokala program här öppnar vi upp för att eh, ideella organisationer ska kunna driva bibliotek. Och då är det rätt så roligt att tänka på att det första biblioteket, biblioteken drogs igång av IGTNT-rörelsen i Sverige. Eh, hur kommunala de än är idag så var det en, ett ideellt en ideell organisation som tog ett initiativ. Och så finns det massvis. Så mycket av den förändringen, samhällsutvecklingen som, som vi har haft de senaste 80 åren eller så där i Sverige är ju initiativ från civilsamhällets organisationer. Människor har kommit fram, samman kring sin idé och kommit på saker som gör det bättre för fler. Och sen är det ju häftigt med mina, två av mina barn spelar fotboll till exempel. Och de ledarna, vilken tid de lägger ner. Helt ideellt, hur mycket tid som helst. Träningar flera gånger i veckan och de har ledamöter, de åker på fotbollsturneringar och sådär. Och de gör det för att ungdomar ska kunna spela fotboll. Och det är helt fascinerande. Och då tänker jag att kan vi som kommun, och det tycker jag Centerpartiets program är jättetydligt med. Vi går igenom ett antal olika områden där vi ser att civilsamhällets organisationer eller idéburna, ideella organisationer kan bidra. Och kan vi verkligen få tag på det där, den där kraften? Den är lätt att döda och ta för given. Och det får vi inte göra. Men om vi kan stötta den lite till och hitta mer ställen där man kan dra nytta av den på ett sätt som blir en, en riktig vinn-vinn. Då kommer vi också bygga ett samhälle starkt och underifrån. Och där finns det också en likhet mellan Centerpartiet och, och nästan alla ideella organisationer jag har stött på. Att man, man utgår från den ena enskilda människan. Och att de kommer samman kring ett gemensamt intresse och bygger sin organisation eller hela vårt samhälle underifrån. Eh, och den där infrastrukturen ska vi vara rädda om. Den är otroligt värdefull. Men vi kan också utmana den och använda den till mer. Det finns samma normer som behöver brytas där. Och, eh, men samtidigt är det häftigt för om man bara sätter ihop de här organisationerna så går de igång på hur de skulle kunna samarbeta bättre. Hur idrottsföreningen Tillberga och Ja, innebandyklubben någon annanstans skulle kunna göra olika saker och då blir det ofta sociala projekt men även andra typer av projekt och idéer uppstår när människor från olika organisationer möts 
och berätta för varandra vad de gör och vad de brinner för. Och då uppstår det nya gnistor. Så kan vi skapa sådana mötesplatser? Kan vi underlätta? Kan vi sänka någon lokalavgift? Kan vi jobba med, hjälpa dem med utbildning genom folkbildningen eller så? Så kommer vi fortsätta att ha sånt här starkt levande och väldigt finmaskigt nät av organisationer för och runt människor. Det är väl också en viktig aspekt på det här att, att civilsamhället eh, kan väldigt lätt tas för givet av myndigheter, staten, kommuner och så vidare. Och det kanske vi såg tydligast eh, nyligen nu när vi hade den stora flyktingvågen 2015. Då, då kändes det lite, eller jag fick känslan i alla fall att liksom, man förväntade sig att det här ska bara civilsamhället fixa mm. utan att nödvändigtvis staten eller kommuner eller myndigheter liksom bidrog mm. med någonting. Ja, och här, det är verkligen lätt att göra och då försvinner intresset jättefort. Eh, för att om man inte har respekt för att de som engagerar sig och brinner och jobbar gör det för ändamål och syften de själva har sagt upp och att de måste få välja om de vill bidra eller inte, inte tas för givet då kommer det där kunna försvinna rätt fort. Eh, och jag, därför är jag också rätt så mån om att vi har till exempel Förening, stödsystem vad det gäller ekonomin till föreningar som är eh, inte är de får också vara men de får inte bara vara styrda av kommunen att det ska finnas det ska utföras vissa typer av verksamheter och ditt, utan vi behöver också organisationsstöd bara existensen av demokratiska eh, organisationer som samlar människor är viktig och bra. Och ur det kan det sedan hända magi. För det var ju otroligt många som ställde upp den där hösten 2015. Det visade sig och jag pratade efteråt med flera offentliga personer på nationell nivå som var jättetydliga med att de hade inte löst det själva. Det offentliga hade inte klarat den utmaningen som var hösten 2015. Eh, själva. De var för fyrkantiga och för inlåsta i sina. Och det är ju superbra att vi har det där. Men om vi tar för givet eller att vi utnyttjar det, eller att vi ställer krav och fyrkantar in det så då kommer vi tappa det rätt så fort. För vem vill på sin fritid på massvis med tid och ideellt göra jobb åt en offentlig institution på deras beställning utan att få någon särskild ersättning? Nej men det är inte det. Det är inte där det händer. Det händer ju att jag får förverkliga en idé om jag vill att samhället ska vara. Det. Alltså värnare där. Och det stämmer väl bra ihop med, du var inne på det, att det stämmer bra ihop med liksom Centerpartiets värdegrund och historia. Vi pratar ju mycket om närodlad politik och det passar väl verkligen in på, på det vi pratar om nu. Ja, absolut. Och det finns också andra spännande saker. Alltså det finns ett omvänt landsbygdsperspektiv som jag tror kan vara viktigt att ha med sig att i vissa delar av städer och stadsdelar och så, så, så är det väldigt svagt eh, ideellt engagemang eller föreningsliv. Medan ofta på landsbygden är det väldigt starkt. Så på något sätt så tänker jag om vi kan ta med det här starka engagemanget för hembygden och det runt omkring och sen in i stadsdelar och annat där man kanske har tappat den där så tror jag att vi kan liksom ympa in nytt föreningsliv i eh, i staden med inspiration från landsbygden. Så, jag tycker det stämmer jättebra överens. Det är också så att när man, många av dem som är aktiva centerpartister är ju aktiva i många andra eh, organisationer och rörelser också. Eh, så att det är liksom någon typ av kultur som finns. Att man ställer upp, man är med, man bidrar på många ställen som genomsyrar hela civilsamhället också centerpartiet. 
Om man är praktiskt inriktad tror jag också ligger väldigt mycket i både civilsamhällesrörelsen och centerpartirörelsen. Man är praktiskt inriktad och vill bara lösa problem. Okej, vi ser att vi har problem i samhället på olika sätt, men då är vi inriktade på ja, men vad kan vi göra nu då praktiskt för att mm. lösa det? Mm. Och det tror jag många som är engagerade i civilsamhället också. De ser ett problem, nyanlända flyktingar eller vad det nu kan vara och mm. de vill bara göra det, fixa mm. det liksom. Och där, där tror jag också det finns en, en koppling mellan mm. de två rörelserna eller världarna eller vad man, vad man nu vill kalla det. Det är en intressant tanke du, du för fram. Så vi, egentligen så skulle vi föra in bygdegårdar och hembygdsföreningar då in i staden. Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det finns ett sånt initiativ, eh, någon typ av hembygdsgårdstanke i någon utsatt Stockholmsförort. Och just handlar det om det där att ta, ta in den där gamla tanken på sätt och vis in i en ny miljö. Och bygga ett sammanhang runt den där med olika typer av grupper och sådär. Jag tror att det, där finns det någonting. Något viktigt att ta vara på. Ja. Du har ju tydligt ett, ett väldigt engagemang och har funderat på de här frågorna. Och också erfarenhet på många sätt. Hur, var det det här som ledde dig till att ställa upp som politisk kandidat också? Eller? Definitivt. Jag har ju jobbat med frågan om hur jag tycker samhället ska fungera genom olika organisationer. De allra flesta organisationer av och till kommer ju till den frågan. Vissa starkare, de socialt inriktade organisationer, det har haft mycket tid funderar mycket på hur det offentliga kan fungera men även andra gör det. Och jag kände att efter de åren att nu var det dags att göra en insats för att komma in med de erfarenheterna in i politiken och befrukta det med min bakgrund i civilsamhällets organisationer och vad vi har sagt och eller vad vi har pratat om och sett utifrån de perspektiven. Eh, och sen är det ju roligt för att jag har också med mig eh, en stark demokratisk tradition av att vara skolad i sådana här saker som politiken handlar om. Mötesteknik, jag vet hur man gör kontrapropositionsvoteringar för det gjorde vi redan i kyrkans ungdom när jag var 16. Eh, och sådär. Så att jag känner mig rätt så på det sättet. Jag är politiskt helt oerfaren men jag är i det praktiska handlandet har jag fått jättemycket med mig från mina år i föreningslivet. Och du är ju relativt ny medlem i partiet. Det är väl kanske två år nu? Något sånt där, ett ja. eller två år? Eh, relativt ny i alla fall. Var det någonting som, liksom, vad fick dig att... Rent praktiskt liksom, klicka på knappen eller skicka in blanketten för att bli medlem i ett parti? Det var att ja, det var faktiskt att det var ett val på väg. Det var ju för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och jag tänkte att om jag nu vill engagera mig politiskt och bidra till Västerås på det sättet så vill jag ju också komma in i någon typ av... Ja, något sammanhang, någon nämnd eller något annat så det liksom blir lite praktik. Och då var det, nu kommer det snart ett val. Nu är det dags. Min gamla erfarenhet säger mig att ska man vara med så måste man vara med när det väljs. Ja, och nu sitter du i en nämnd. Hur, hur har du upplevt det? Intressant tycker jag. Det som är nytt som jag inte har varit så med om tidigare är ju det här tydliga att det majoriteten och oppositionen och att man pratar sig samman inför och så där. där har ju inte jag varit med utan ofta i de ideella sammanhangen så eh, sätter man sig alla oavsett bakgrund och intresse runt samma bord på en gång och pratar med varandra och här finns det lite förberedelse och lite annat spel om man säger så som jag inte varit med om eh, sen den nämnde jag sitter i kanske är 
det är ju en utförarnämnd och då blir det väl lite längre ifrån det politiska hantverket. Jag skulle tycka det var kul med en nämnd där det är lite närmare ja, politiska beslut. Vi är nästan lite så här halvt känslan och mer att vara ja, av en utförandeshorn, en bolagsstyrelse. Liksom att det är lite den typen mer av översyn och vi har få våra uppdrag och hur ska vi få ekonomin att hålla ihop. Ska vi nämna också vilket uppdrag det är du har? Jag är ersättare i styrelsen för vård och omsorg. Och vad gör vård och omsorg för den som inte vet? För den som inte vet så har vård och omsorg ansvar för de av kommunen drivna verksamheterna inom äldrevård och personer med funktionshinder framförallt. Nu har vi pratat ganska mycket om civilsamhället och din erfarenhet av det och sådär. Men vad, där, vad finns det annat som du vill driva som kandidat eller som du vill se, som du vill vara med liksom att, att genomföra i Västerås? Vad är andra viktiga frågor för dig? Miljöfrågan ligger mig i varmt hjärtan i kombination med företagande. Så att vi kan driva en miljö- och företags politik som främjar att vi å ena sidan som kommun tar mer ansvar för att ja, framtiden för vår planet och samtidigt underlättar för massa både befintliga nya företag inom miljöområdet. Det tycker jag ska vara jättekul att våga vara första kund om det är det som behövs med något nytt initiativ eller som vi har skrivit vårt program att det ska finnas solceller på Ja, på alla kommunala tak där det går det är ett sätt att uppmuntra och ta ansvar i miljöarbetet. Så att ja, miljö i kombination med företagande, det tycker jag är viktiga och intressanta frågor. Är det något specifikt ur, ur vårt program som du, du vill lyfta? Ja, men jag tycker det är en kul grej som jag inte tror så många har. Det är det här att vi uttalar tydligt att vi vill ha en trähusstrategi. Det gillar jag. Jag tror att det där är jättebra. Betong är ett av de största miljöproblemen. Det är svårt att tro, men produktion av betong sänder ut jättemycket koldioxid. Medan trähus är ju tvärtom. Om vi kan göra trähus av många träd så binder vi in koldioxidet för lång tid framåt. Plus att det är ett hållbart, återvinningsbart, ja, det har många fördelar med trähus. Så jag tycker att vi vill ha en trähusstrategi tycker jag sticker ut ett lite extra roligt förslag. Mer, mer trähus i Västerås, om, om Centerpartiet får bestämma i alla fall. Jättekul. Eh, är det något annat du, du känner att du vill framföra eh, om dig som kandidat? Nej, inte nu. Nej, Ja. Ja, men då tar vi och avrundar vårt samtal tror jag. Tack så väldigt mycket David Sundén. Tack själv Magnus. Och jag som har pratat med David heter Magnus Nystedt och jag hoppas att ni lyssnar på våra poddar. Det kommer ett nytt avsnitt strax. Tack och hej.